1: Un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese. Grazie a tutte e a tutti. Buon Natale
0: e buon 2022.
2: Mi chiamo Ugo Volli, sono un semiologo, da tutta la vita mi occupo di comunicazione. La radio è lo strumento di comunicazione più vecchio fra gli strumenti di comunicazione elettronici ha più o meno un secolo, ma è anche il più giovane, il più vicino, il più caldo. La radio è personale, la radio eh, arriva eh, dappertutto, arriva mentre mentre uno guida, mentre uno lavora, mentre uno cammina. La radio una volta era ingombrante, oggi sta dappertutto, sta nel cellulare, sta nel telefono. Le radio sono amiche, ma alcune radio sono più amiche di, di altre. Questa radio è importante, è una radio... Intelligente, È una radio aperta, è una radio che fa pensare, è una radio che fa discutere. Io vi invito ad aiutarla, io vi invito ad abbonarvi a RPL perché una radio amica è il migliore mezzo di comunicazione che uno può avere.
1: Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati. Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce... Alto mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni,
0: anche le vostre. Radio RPL, diamo subito la linea a Sara Garino. Sara, ti confermo che abbiamo tutti e tre gli ospiti collegati.
3: Perfetto, perfetto, bentrovati, bentrovati per una nuova puntata di Alto mare, grazie al nostro Giulio Cesare Carnelli. Timoniere della regia come di consueto in apertura le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare. In dub sui canali social di RPL, YouTube e Facebook, nonché sul canale 740 del Digitale Terrestre. Importantissimo anche la campagna di abbonamenti a RPL, la vostra, nostra radio. Anche in questo caso sul sito www.radiorpl.it troverete tutte le informazioni alla voce menu sostienici sotto menu abbonati in ultimo i numeri per partecipare alla diretta 346 6427 756 recapito dove indirizzare i vostri messaggi whatsapp per spunti, commenti osservazioni per le domande o per e o per la possibilità di interloquire direttamente con i nostri ospiti il numero storico 026620 3 5 2 9 una puntata inedita senz'altro quella di oggi che sono davvero Molto contenta di poter presentare, oggi parliamo di bioterrorismo e di minacce emergenti che concernono il bioterrorismo, parleremo anche di intelligence. Lo facciamo con un parterre di eccezione, è un vero piacere avere con noi quest'oggi il professor Luigi Sergio Germani, che è il direttore dell'Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici in Roma. Direttore, buongiorno. Buongiorno. Grazie mille, grazie Buongiorno. professor Germani per essere con noi oggi e per rappresentare l'istituto. Abbiamo collegato anche il dottor Paolo Salvatori, ex dirigente dei servizi segreti italiani, membro del Consiglio nazionale dell'albo analisti di intelligence, autore anche di spie, l'intelligence nel sistema di sicurezza internazionale, un saggio edito da La Lepre Editore. Dottor Salvatori, buongiorno.
4: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
3: Grazie, grazie mille per essere intervenuto e abbiamo anche collegato il professor Roberto Di Nunzio, giornalista, saggista, docente degli effetti dei processi comunicativi sui media, dell'Information Warfare, autore insieme al generale. Rapetti, rapetto, chiedo chiedo scusa, di Cyberwar, la guerra dell'informazione, Buffetti, editore. Professore, buongiorno.
5: Buongiorno e grazie a voi.
3: Grazie mille per essere qui, per essere intervenuto. Io vorrei cominciare con un incipit che presenti tutti i lavori, tutta l'attività portata avanti dall'Istituto Gino Germani, di cui come abbiamo detto il professor Germani è direttore, nella fattispecie un nuovo corso corso di alta formazione online dal titolo Le minacce biologiche alla sicurezza nazionale, il ruolo dei servizi di intelligence nella prevenzione e gestione dei biorischi emergenti. Avremo poi in merito anche un video di presentazione del corso da presentare appunto in diretta in onda, prima però professor Germani vorrei da lei un inquadramento, un affresco introduttivo che vada a dettagliare quelli che sono i contenuti di questo interessantissimo corso, contenuti che cercheremo nel prosieguo della puntata, non di sviscerare perché chiaramente il tempo non lo consentirebbe, ma cercheremo di dare qualche spunto che dischiuda diciamo, un orizzonte possibile su quelli che sono temi così cruciali per il nostro presente, ma soprattutto per il nostro futuro. Sì, grazie
0: dottoressa. Io vorrei dire qualche parola brevemente mh, su questo corso che è il primo corso in Italia che eh, se, mh, si occuperà eh, delle, proprio delle minacce biologiche alla sicurezza nazionale. Minacce che non sono soltanto di bioterrorismo ma ci sono tutta una serie, mh, ci sono molteplici tipi di, di minacce che eh, sono all'orizzonte. E, ehm, possiamo dire purtroppo che con eh, la pandemia da SARS-CoV-2 eh, noi stiamo entrando in una nuova fase eh, evolutiva della sicurezza mondiale eh, in cui eh, diciamo, le minacce biologiche che sono, po- possono essere di carattere bioterroristico come l'introduzione deliberata di agenti patogeni in una comunità quindi un attentato o un attacco biologico, ma possono essere anche ed è eventi pandemici di origine naturale, come forse lo è il, il Covid, non lo sappiamo ancora, oppure accidentale. Quindi questi, eh, questi eventi biologici possono avere, lo abbiamo visto con il Covid, un impatto dirompente sugli equilibri politici, economici e sociali di una nazione, provo- e possono provocare una crisi sistemica e potenzialmente il collasso degli assetti più vitali dello Stato, quindi il nostro corso si occupa di eh, eh, comprendere le minacce e i rischi biologici che sono all'orizzonte, eh, non solo, ma eh, anche di che cosa, come deve eh, organizzarsi l'intelligence, il sistema di intelligence nazionale, per poter far fronte a questi rischi, perché dal momento in cui queste minacce incidono proprio sulla sicurezza dello Stato, eh, per forza eh, il il comparto intelligence se ne deve occupare e se ne deve Mm. occupare in stretta collaborazione col sistema sanitario nazionale. il paese che è più, che, che, che più avanzato in questi, in, in, sotto questo profilo sono gli Stati Uniti, che già nel 2004 in un rapporto dell'intelligence statunitense affermò che è solo una questione di tempo che prima o poi emergerà una nuova pandemia che potrebbe essere simile all'epidemia, eh, alla, alla influenza spagnola del 1918-1920. 1920, che provocò la morte di 20 milioni di persone eh, nel mondo, quindi questo l'intelligence americana lo diceva nel 2004 e in successivi mm-hmm. rapporti eh, gli analisti di intelligence eh, americani hanno eh, sempre più enfatizzato questo pericolo. Allora ehm, Attualmente eh, la valutazione dei più qualificati servizi di intelligence occidentali è che le minacce e i rischi biologici alla sicurezza eh, degli stati e anche della sicurezza globale è destinato nei prossimi anni a diventare più complesso e insidioso, quindi eh, anche quando sarà finito il Covid purtroppo ci troveremo eh, di fronte a nuove a nuovi tipi di rischi e quindi dobbiamo comprendere questi rischi e dobbiamo prepararci per affrontarli. Quali sono? Ci sono tre tipologie di rischi e di minacce. Una sono le malattie infettive emergenti o riemergenti di origine naturale, che però sono riconducibili a una serie di cause connesse alla globalizzazione, per esempio la crescita esponenziale dei viaggi internazionali, Eh, il cambiamento climatico, la crescita e l'urbanizzazione della popolazione mondiale, il fenomeno della resistenza antimicrobica, la perdita della biodiversità, quindi ci sono tutta una serie di processi di carattere ambientale e, e di processi collegati alla globalizzazione che favoriscono... eh, l'emergere e la diffusione di malattie infettive, questa è una prima tipologia. Una una seconda tipologia è eh, il rischio eh, di attentati bioterroristici, alcuni analisti ritengono che eh, diverse formazioni terroristiche, sia di matrice jihadista islamica, sia di estrema destra, Ehm, cominciano a percepire le armi biologiche come uno strumento distruttivo, efficace e a buon mercato, cioè che la, proprio la pandemia Covid ehm, agli occhi di alcuni gruppi terroristici rende questo tipo di, di arma biologica più attraente. Il terzo terzo tipo di minaccia è collegato all'evoluzione delle biotecnologie, cioè lo sviluppo accelerato della biologia sintetica e delle biotecnologie, tra cui le tecniche di editing genomico, che consentono a stati e attori non statali di manipolare microorganismi al fine di renderli più contagiosi e virulenti e persino di creare virus capaci di riconoscere e distruggere il DNA specifico di un gruppo etnico o addirittura di creare zanzare killer geneticamente modificate. Mm. Ora eh, suscita particolare ehm, preoccupazione il fatto che la Cina, che una delle priorità strategiche della Cina in campo militare, è proprio lo sviluppo di biotecnologie, dell'ingegneria genetica e delle neuroscienze, infatti alcuni analisti parlano di, eh, di, una, di, di programmi di guerra genetica cinesi.
3: Mm E suscita professor Germani ancora più sdegno il fatto che questi scienziati cinesi si siano formati nei nostri atenei, nei nostri centri di ricerca predando non soltanto il know-how ma in tanti casi anche i cervelli migrati in Cina chiaramente con la prospettiva di di emolumenti più più lauti ma con uno sfregio e con un danno assolutamente incalcolabile per l'Occidente. Rispetto a questi temi c'è un rapporto illuminante, il rapporto Strider del novembre 2019 che fotografa proprio questa sorta di eh, predazione appunto cinese che ha fagocitato davvero nelle nostre università le menti migliori.
0: Eh sì, questo è un problema grave, che, che um, eh, i servizi di intelligence cinesi proprio, eh, eh, acquisiscono know-how estremamente sensibile anche in questo, in questo campo della guerra biologica proprio dal, dai centri di ricerca e eh, dalle università eh, occidentali. Eh, ora, di fronte a ehm, quello che ci ha eh, indotto a organizzare questo corso, e che eh, l'Italia deve, eh, di fronte a questi pericoli, eh, l'Italia deve dotarsi di una strategia nazionale di biosicurezza che deve essere fondata su una forte leadership politica e e su un elevato livello di coordinamento e di integrazione fra tutte le strutture dello Stato, eh, soprattutto le strutture preposte alla tutela della sicurezza nazionale e della sanità pubblica, che devono collaborare sempre di più, perché questi attualmente sono sono mondi separati, il mondo della sicurezza nazionale e quello della, della sanità pubblica sono mondi separati che invece si devono integrare sempre di più il sistema di intelligence nazionale dovrà costituire un pilastro fondamentale di questa nuova strategia. Ora, certo. le, ehm, le agenzie di intelligence, poi vedremo questa discussione di oggi, eh, sono, ehm, avranno diverse importanti funzioni di prevenzione e di contrasto alle minacce biologiche. In particolare dovranno eh, dovranno avere una funzione di quello che si chiama early warning, cioè di segnalare tempestivamente ai decisori politici imminenti eventi biologici di origine naturale, accidentale o deliberata. Dovranno anche, eh, quando sarà necessario, neutralizzare possibili attacchi biologici tramite operazioni coperte e dovranno fornire un supporto informativo e operativo ai decisori politici per gestire le eventuali crisi di di biosicurezza qualora dovessero verificarsi. Per fare tutto questo però il sistema di intelligence deve cambiare, si deve rinnovare profondamente e deve adottare nuovi approcci e metodologie multidisciplinari quindi dovrà eh, collaborare sempre più strettamente con altri mondi, con altri attori della società civile, quindi con la comunità scientifica e quella medica, con le imprese, col mondo accademico, il mondo dei think tank e delle organizzazioni non governative. Quindi ci vuole un nuovo paradigma di intelligence per fronteggiare i, eh, questi nuovi pericoli. Allora, il, nostro, il nostro corso mira a, um, cioè, si pone... Eh, Due eh, obiettivi eh, fondamentali, il primo è di fornire ai partecipanti le chiavi di lettura per comprendere le minacce e i rischi biologici del XXI secolo e di approfondire le linee guida di una possibile strategia nazionale di biosicurezza. Il secondo è di consentire ai partecipanti di acquisire una buona conoscenza del ruolo e e delle funzioni che i servizi di intelligence dovranno assumere nella prevenzione e nel contrasto a queste eh, varie tipologie di minaccia biologica e del nuovo approccio all'intelligence che sarà necessario adottare per fronteggiare questi rischi. E infine affronterà il, 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 il tema della pianificazione, cioè come dobbiamo prepararci, come dobbiamo pianificare per eh, future crisi di sicurezza biologica nazionale. Come, future, come sico, fronteggiarle? Che saranno purtroppo inevitabili e, e si tratta di prepararsi in, in tempo per poterle fronteggiare.
3: Eh sì, coordinamento e fattore temporale. Grazie professor Germani per questa disamina introduttiva, focalizzeremo nel prosieguo della puntata anche con gli altri ospiti i temi specifici, prima però chiederei alla regia di proiettare in diretta il video di presentazione del corso. Diretta si sente, è normale che, che non lo sentiate. Voi
0: Sara, la linea di nuovo a te.
3: Grazie, grazie infinite Giulio per la proiezione del video. Vi ricordo che sul sito www.fondazionegermani.org troverete tutte le informazioni per poter fruire di questo corso. Il corso è composto da 22 video lezioni, 18 in italiano e 4 in lingua inglese, fruibili h 24 dagli iscritti svolte da 14 autorevoli esperti internazionali di cui avete visto scorrere i nominativi sul video e anche da quattro webinar che si svolgeranno i prossimi 25-26 gennaio e 1-2 febbraio. Ecco, eh, il professor Germani ha focalizzato una necessità cruciale, quel, quella di cambiare paradigma, cambiare modus operandi, cambiare atteggiamento di fronte a quelle che sono queste biominacce non più così tanto emergenti, perché come ci dettagliava l'incipit, in ormai in essere la pandemia da SARS-CoV-2 insegna sotto questo punto di vista. Dottor Salvatori, come si devono porre, come si devono Presentare, prospettare i servizi segreti di fronte a queste tipologie di rischio sempre più cogenti e, e incipienti. Operativamente, che cosa dovrà cambiare? Che cosa magari è già cambiato nel modo di porsi rispetto a queste problematiche?
4: Anzitutto, che pur concordando sulla necessità di un sempre maggiore coordinamento tra enti e istituzioni, d'altra parte è il problema del sistema, del fare sistema, no? quindi in tutti i campi ormai emerge sempre più forte questa necessità, però vorrei dire una cosa, anche per tranquillizzare un po' i radioascoltatori, una cosa che magari seguirà. E soprattutto i più giovani, quelli che sono vissuti nell'epoca post 11 settembre il problema, la problematica, la minaccia delle armi di distruzione di massa negli anni 90 era una minaccia considerata anche superiore a quella terroristica tra le altre cose il terrorismo, in questo senso aveva ragione il professor Germani quando parlava di effetto eh, che il terrorista osserva la, la realtà e si ispira molte volte alla, alla realtà, il terrorismo in qualche maniera eh, fece un grande salto di qualità quando utilizzò non armi di distruzione di massa, ma un aereo carico di carburante lanciato contro un grattacielo che provocò un un incidente, una una disgrazia, una tragedia che ha ecceduto in termini numerici a tutti quelli che erano stati gli atti terroristici condotti fino ad allora. Tant'è vero che da allora si utilizzò un, un nuovo termine, una nuova parola, che non era più arma di distruzione di massa, ma arma di catastrofici effetti. In effetti, perché effettivamente si, si sperimentò la eh, tragica efficacia di un aereo lanciato, per esempio, contro un obiettivo civile. Ma prima di allora, l'arma, l'arma di distruzione di massa era considerata una minaccia ai fini della destabilizzazione degli equilibri mondiali, delle, della sicurezza internazionale, addirittura superiore. superiore a quella del terrorismo. Oggi c'è da fare una riflessione anche alla luce degli eventi pandemici, tra le armi di distruzione di massa occorre fare una riflessione che porterà sicuramente a dire che l'arma biologica in questo questo settore è l'arma potenzialmente più minacciosa per il futuro. Vorrei fare un gioco con la conduttrice e magari analizzare, voi sapete che le armi di distruzione di massa normalmente sono considerate l'arma atomica, l'arma chimica e l'arma biologica. Ecco, Se io dovessi fare una domanda alla conduttrice e dovessi dire quante volte dopo la seconda guerra mondiale è stata utilizzata l'arma atomica, la conduttrice ovviamente che cosa mi risponderebbe? Mai. Per,
3: per dei test direi qualche, qualche o, decina
4: usata, usata a fini offensivi aggressivi mm. io direi che l'arma atomica potremmo dire che non è mai sa- stata usata e quindi ha, in fondo più va avanti eh, nel tempo e più si capisce che il concetto di arma atomica è strettamente collegato a un concetto politico di deterrenza mm. Andando avanti in questo gioco, potrei dire che l'arma chimica è stata usata, eh, possiamo dire, in determinate circostanze molto esattamente circoscrivibili. Mi viene in mente, il 1900, alla, alla metà degli anni Ottanta, l'utilizzo dell'arma chimica contro, un curdo di Ala, contro il villaggio curdo di Alapcia ad opera del regime di Saddam Hussein, ancora qualcuno si ricorderà dieci anni più tardi un attentato nella metropolitana, del, eh, eh, della metropolitana di Tokyo ad opera della setta Aung San che provocò una decina, forse 12-13 morti all'interno di quella. Però sono tutti episodi esattamente circoscrivibili e pur nella loro tra- tragicità circoscrivibili anche nella loro importanza. Se invece mi chiedessi quante volte è stata usata l'arma biologica dalla seconda guerra mondiale ad oggi, che cosa mi potrebbe rispondere?
3: E su questo invece, professore, lasciamo un attimino di suspense per il pubblico perché con un tempismo incredibile è arrivato giusto all'imes del blocco pubblicitario, quindi ci, rito- ci ritroviamo. Anche un minuto. i nostri
4: radioascoltatori rifletteranno su questa domanda.
3: Esatto, ci ritroviamo per il secondo blocco di Alto Mare fra 60 secondi.
1: Solventi e abrasivi, le cui caratteristiche e schede tecniche sono nel sito www.sargom.it Grazie Brescia, da Sargom Rodengo Saiano. Brescia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio,
0: ed eccoci alla seconda parte di Alto Mare. Ridiamo la linea a Saragarino.
3: Grazie, grazie Giulio Cesare e eh, ci siamo lasciati su questo quesito, su questo gioco espediente interessantissimo che ci sta proponendo il dottor Paolo Salvatori. La domanda era quante volte sia stata utilizzata l'arma biologica a scopo offensivo, giusto?
4: Quale potrebbe essere una risposta? Apparentemente mai.
3: Però, Però in mentre, questo discorso di arma biologica, eh, dottor Salvatori, possono rientrare come in qualche maniera già suggeriva il professor Germani anche, per esempio, eh, modifiche ai cibi, quindi cibi geneticamente modificati. Che, eh, guardi, lei mi ha
4: anticipato esattamente quello che volevo dire nei prossimi minuti. Ah, Io, la, la mia risposta è: Promossa allora insomma. Mai. <ride> apparentemente mai però questa risposta è molto meno certa rispetto alla prima che ci siamo posti. Cioè Mentre noi possiamo essere sicuri con assoluta certezza che l'arma atomica non è mai stata usata e molto probabilmente non verrà mai usata se non in, un ca- in uno scenario che oggi è difficilmente anche ipotizzabile, sull'arma biologica questa certezza non l'abbiamo. Ed è questo il punto fondamentale che distingue l'arma biologica dalle altre armi non convenzionali di di massa ed è la sua caratteristica più subdola perché un'eventuale guerra, un eventuale confronto, un eventuale attacco aggressivo di un'arma biologica condotta da un autore statale o da un autore non statale nei riguardi di un determinato obiettivo sarebbe difficilmente, difficilmente intercettabile e scopribile perché appunto la mano dell'untore potrebbe, potrebbe essere. Risultare nascosta ed è questa una caratteristica fondamentale dell'arma biologica che ha fatto nascere il concetto di bioterrorismo che nel tempo ha prevalso sugli altri aspetti della proliferazione delle armi di distruzione di massa e oggi noi possiamo ben dire che la minaccia di bioterroristica è la minaccia più grave che in qualche modo incombe sui destini futuri della sicurezza internazionale. Lei giustamente ha fatto riferimento, perché molto spesso noi quando parliamo di arma biologica immaginiamo uno scenario tipo quello del Covid, uno scenario pandemico che che riguarda un attacco contro contro una popolazione, una comunità una comunità ma in effetti l'arma biologica ha anche quest'altra caratteristica che si può modulare su, su strategie Meno ehm, estreme e, per esempio, avere come riferimento un'offensiva contro il patrimonio agricolo o il patrimonio zootecnico di un paese avversario di un paese percepito come ostile. Io vorrei ricordare, per esempio, questo probabilmente alcuni soprattutto i più anziani si ricorderanno che noi abbiamo avuto nel 1995 un, eh, e negli anni fino al 2000 episodi molto gravi di, di, della cosiddetta afta episodica no? una malattia che colpiva soprattutto il nostro patrimonio zootecnico nel 2000 ci fu una particolarmente grave in Gran Bretagna non voglio dire che quello è un episodio di bioterrorismo, ma potrebbe tranquillamente rientrare in una fattispecie di una guerra, di una guerra non convenzionale condotta nei confronti della Gran Bretagna, magari di un paese, magari di un paese dove guarda caso l'afta episodica è una malattia assolutamente endemica. Nel, nel patrimonio zootecnico di quel paese, quindi non ci sarebbero neanche gli effetti di rimbalzo no? che a volte si possono creare quando si diffonde una, 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 eh, una morbosità letale o una morbosità grave e c'è il pericolo che questa morbosità ti rientri dentro casa do, dopo averla diffusa all'estero. Quindi è evidente come ehm, la problematica bioterroristica, attenzione quando parlo di bioterrorismo si, eh, intendiamo un terrorismo che può essere condotto sia da attori statuali, ovviamente magari con modalità e con metodologie magari meno aggressive, meno letali, non so, un attacco a una cultura ha una cultura, eh, cultura particolarmente importante in un paese, ehm, che le posso dire, immaginiamo la canna da zucchero a Cuba e colpire quella, col, quel, quel tipo di agricoltura vorrebbe dire mettere in ginocchio per qualche anno l'economia di quel paese, oppure addirittura da, da organizzazioni, da organizzazioni prive di qualsiasi scrupolo, prive di qualsiasi esigenza di rendere conto a una propria propria classe dirigente, a una propria politica Mm. e quindi addirittura che che rivolgono questa strategia offensiva a una popolazione considerata avversaria a tucurno. Quindi è evidente che nel, nel, nel corso degli anni è andata sempre più a, a specificare la minaccia bioterroristica come una minaccia particolarmente grave, particolarmente minacciosa, particolarmente pericolosa per gli equilibri internazionali.
3: Dottor Salvatori, di... fermiamoci un attimo qua perché voglio chiamare in causa ovviamente anche il nostro terzo. Relatore il professor Roberto Di Nunzio, in questa disamina estremamente doviziosa completa che è stata fatta sinora, professor Di Nunzio, che ruolo svolge la comunicazione? Anche la comunicazione può essere asservita a un disegno, a una minaccia di tipo biologico? E chiaramente la pandemia in corso ci ha presentato innumerevoli esempi poi lei ci dirà purtroppo non spesso così virtuosi ed efficaci di corretta comunicazione
5: grazie di nuovo buongiorno a tutti eh, ma in effetti eh, anche il professor Germani un po' all'inizio eh, ma adesso il dottor Salvatori ci ha dato intanto un esempio eh, spesso eh, misconosciuto di come funziona l'intelligence cioè intel- e, e, diciamo così eh, spesso siamo a, l'intelligence ci porta a pensare per i film americani e quant'altro a un'intelligence assolutamente come posso dire eh, operativa e questo lo è l'intelligence ma anche super tecnologica però il dottor Salvatore ci ha dato una, un esempio classico di come eh, l'intelligence sia legata a che cosa? alla trattazione delle informazioni Perché in effetti ci ha detto, eh, ci ha fatto anche un'analisi di come l'intelligence affronta eh, il mondo, chiamiamole così, delle nuove guerre, eccetera. E di queste nuove guerre, ovviamente, fa parte integrante l'informazione. Ora, eh, ci sono paesi che, per loro struttura, sia democratica, sia non democratica hanno un'organizzazione dell'informazione che risponde allo Stato. Quello che manca in Italia, l'abbiamo visto, posso dire, lo vediamo ancora se accendessimo la televisione, qualsiasi eh, emittente darebbe la dimostrazione di questo, l'informazione è assolutamente libera in Italia, ma non lo dico in termini questo libera alti di rispetto della democrazia, no, produce assolutamente una grande confusione che viene utilizzata proprio, eh, viene utilizzata anche dal terrorismo, ma viene soprattutto eh, utilizzata per operazioni, chiamiamoli così, per rimanere un po' nell'ambito dell'intelligence, di destabilizzazione di uno Stato. Perché io quando produco un'informazione estremamente eh, sempre basata sul rispetto totale della democrazia, della libertà di opinione, eccetera, però produco anche molta informazione, quindi produco anche molta confusione Mm. e alla fine poi non faccio partecipare nessuno a questa informazione salvo le emittenti che sono deputate a questo. Eh, oggi nella guerra eh, nelle nuove forme di guerra l'informazione è parte essenziale perché poi eh, come posso posso dire alla fine è sempre l'uomo che che deve essere raggiunto da qualsiasi forma di guerra forse la guerra atomica è esclusa perché se io eh, lancio una bomba atomica dopo (ride) non mi rimane più l'essere umano, non mi rimangono più le strutture di un paese eh, da conquistare eh, anche per molti centinaia di anni che la zona è completamente devastata, quindi come ha fatto rilevare eh, con questo gioco didattico eh, il dottor Salvatori, vabbè allora non possiamo usare la bomba atomica che cosa usiamo? Usiamo l'arma chimica usiamo l'arma geologica e eh, possiamo pure aggiungere facendo perno sull'acronimo del. dell'organismo militare stato anche quella radiologica e qui per esempio sulla guerra sulla guerra occulta radiologica potremmo avere tutto un discorso legato alla disinformazione e informazione che è tutta questa diatriba se il 5G produca effetti devastanti sia fisici che psichici e cognitivi sull'uomo, ma banalmente eh, Tempo fa venne anche fuori la pericolosità dei telefonini cinesi, non solo perché eh, eh, si incendiavano, esplodevano o altro, ma anche eh, perché producevano un numero di, radio, di radiazioni maggiori degli altri. Quindi poi alla fine tutte queste, ma aggiungerei anche alle nuove forme di guerra, anche quella climatica. Ci sono generali italiani che ancora in servizio teorizzavano che ci fossero già stati, Attacchi eh, climatici eh, non, non tanto all'Italia, ma, m- m- ma in vari paesi. Però queste poi, era eh, detto, chiedo scusa se faccio sempre riferimento al dottor Salvatori, però l'ha detto anche il dottor Salvatori. Per esempio, la guerra biologica c'è, non c'è, non lo sappiamo. La guerra chimica sì, ce lo dicono, però potrebbero anche non dircelo. Eh, la guerra radiologica, eccetera, però, come vede, tutte queste forme di guerra sia che siano applicate sia che non siano applicate eh, suscitano subito un'adesione da parte nostra sia se siamo un pubblico specializzato e magari ci facciamo delle discussioni accademiche sopra ma anche e soprattutto l'uomo così detto della strada eh, eccetera eccetera che si preoccupa perché sono tutte guerre invisibili queste
3: certo, subdole
5: è subdole, non le vediamo quindi come possiamo vederle, solo facendo riferimento al nostro sistema cognitivo che ci rassicura e, e qui poi chiudo, eh, l'esempio del Covid in fondo ci ha dimostrato che cosa? Che in Italia manca un sistema, a parte la reazione, eh, insomma dovuta alla sorpresa che quindi potrebbe essere stata scomposta per questo, ma in effetti noi abbiamo avuto sia una carenza di eh, strumenti operativi, ad esempio dobbiamo anche fare il conto che noi non abbiamo più un esercito di leva, quindi i soldati a conti fatti sono, vogliamo fare 300.000? Facciamo 300.000, sono più o meno come i carabinieri. Allora, eh, i, i militari hanno un, un reparto specializzato contro la, bre- la guerra chimica batteriologica, adesso hanno aggiunto anche l'acronimo all'acronimo, eh, eh, l'AR di radiologica. Ma a, eh, abbiamo visto un esercito capace di affrontare un campo? No, la, 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 si è stato fatto, proprio in Lombardia, eh, è stato fatto usando che cosa? usando strutture già esistenti nella regione, a Milano, sì. eccetera, e poi ricorrendo, sì, questo sì, all'aiuto degli alpini, eccetera. Ora, dove abbiamo visto un intervento organizzato virgolette, militare è stato solo quando il, il capo della logistica dell'esercito è divenuto anche capo, chiamiamolo così, della logistica delle vaccinazioni. Mm. Ora l'unica risposta che abbiamo avuto secondo me in Italia alla pandemia è stata una, quella della vaccinazione ma se ripensate eh, a chi ci ha dato le informazioni istituzionali chi erano? Nel primo governo con una frequenza altissima il Presidente del Consiglio nel secondo governo con una frequenza più ponderata eh, il Presidente del Consiglio, poi c'è stata una pletora di voci che andavano dall'Istituto Superiore della Sanità, poi sono nati quanti virologi, molti sono esimi sì, professori, eh, ma ad esempio sono epidemiologi, epi- epidemiologi e non virologi, eccetera. Dovremmo veramente fare una riflessione seria su questa. All'Italia manca una struttura di comunicazione istituzionale. Mm. È chiaro che lo Stato, poi, eh, che è un'istituzione, è fatto di persone e quindi è chiaro che se al governo ci sta una determinata parte politica l'informazione istituzionale ne potrà risentire. Ma informazione istituzionale banalmente vuol dire se io ho contratto il Covid, che devo fare? Io credo che se noi ci divertissimo a chiederlo a, eh, a tutti ma anche a me stesso io non lo so se eh, contraggo il Covid che faccio? Telefono al medico sicuramente telefono al medico di, di base, di famiglia chiamiamolo come vogliamo il medico di base, di famiglia mi dirà di rivolgermi ad ASD mi, mi, mi dirà di rivolgermi alla eh, struttura competente del ministero della sanità ma di fatto oh, non ho no, no, io credo che nessuno di noi sappia in caso di contrazione del virus che cosa fare, nel senso sì, ci sono dei. Eh, ecco, tutto questo si innesta in una disinformazione che non è nemmeno voluta da altri paesi, ma è naturalmente proposta dalla struttura e dalla mancanza eh, di chiamiamola proprio di un riequilibrio cognitivo della situazione, nelle situazioni di crisi la prima cosa da fare nel settore dell'informazione è quella di ristabilire un sistema di sicurezza cognitiva, nel senso che le persone si sentano eh, rassicurate che comunque anche se c'è stato il terremoto, eccetera, qualcuno li salverà e saranno assistiti, tutto questo chi lo fa, lo fa, lo fanno i partiti con la propaganda politica, che non possono eludere la propaganda politica perché sono partiti, ma non vedo uh, strutture che siano capaci di a intervenire con l'informazione istituzionale, b anche di regolare l'informazione che viene data liberamente da tutte le emittenti mm. ovviamente che esistono in un paese democratico. Questo non so se risposta alla domanda certo, quindi Sono tanto lei... confuso le idee, però a me sembra che in Italia manchi un sistema di non solo il sistema di coordinamento eh, per far fronte alle esigenze che è stato e ricordato madre... so, 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 maniche da, che, da, eh, che adesso non vorrei fare sempre la pubblicità al dottor Salvatori che, Salva, che dal dottor Salvatori, ma non c'è poi un sistema informativo capace di dare informazioni, eh, diciamo così, apolitiche, ma che ristabiliscano un clima di, eh, chiamiamola così, equilibrio cognitivo. Mm
3: Quindi fondamentalmente eh, in questo scenario in cui manca una voce facilmente individuabile, unica, autorevole, deputata a dare le informazioni, quindi a notiziare in maniera corretta i cittadini, cresce, nasce tutto un sottobosco in cui chiaramente le fake news proliferano assolutamente incontrollate e divide e ti impera dei latini.
5: Esatto, bravissima, bravissima. E, v- e, viene fatto, mh, e viene prodotto non tanto da un'intelligenza perversa che vuole eh, lucrare guadagni, ma viene, ridotto, viene prodotto proprio dal sistema che non, non è in questo settore, non è assolutamente organizzato, è, è tutto un po' in mano, diciamo così, a, a noi, perché anch'io sono un, un po' giornalista, a lei e a tutti i, 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 i suoi colleghi di altre emittenti televisive che eh, gestiscono questa informazione, no? Ma certo. eh, non c'è nessuno che si assume un, una responsabilità, perché anche il fatto di far parlare il, il Presidente del Consiglio poi un, un po' compare il ministro della, della salute, M- ma poi siamo tutti presi da che cosa? Da una comunicazione che questo potrebbe essere anche voluto strategicamente, ma dovremmo avere veramente gli elementi sottili. Che governano tutto questo ma adesso il dibattito sul Covid è, 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 è fermo a C-Vax e Novax
0: certo, certo no? e poi
5: numericamente certo. abbiamo un 80-90 per cento di C-Vax o comunque di vaccinati anche magari con grandi come posso dire travagli <ride> eh, se fare o non fare il vaccino poi c'è un 10 vogliamo portarlo a 20 ma io credo che sia il 10 di Novax Però viene fatto tutto in funzione eh, eh, dei novax, se ci pensate eh, alla fine fine si ammalano anche in forma minore i vaccinati, quindi probabilmente il il vaccino che è stato fatto, sicuramente viene da, da, da studi che erano già presenti. Nel mondo scientifico da dieci anni, eccetera, però è stata abbastanza rapida la, la produzione di questo vaccino, però non sappiamo niente. Poi, a proposito di disinformazione, le stesse case che producono il vaccino no? si sono fatte una guerra spietata perché ricorderete AstraZeneca no? che sembrava facesse male, poi invece era Pfizer che ha <ride> fatto le debite promozioni ma ah, produceva un numero, anche se limitato, maggiore di morti. E adesso quelli di Pfizer ci dicono no, attenzione, ne facciamo un altro perché questo non funziona. E tutto questo, voglio dire, produce eh, sicuramente le case farmaceutiche lo fanno per fini loro e quindi c'è una disinformazione di tipo sociale ed economico, ma c'è anche questo modo di, 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 che ognuno dice la sua.
3: E certo. su questo
5: si può giocare qualsiasi partita, Una, anche noi se ci volessimo. Perché non ci sono regole, se possiamo... ognuno
3: dice esatto. la sua, senza un perimetro di fatto non ci sono regole del sì. gioco.
5: Ognuno di noi sì. è lasciato libero, se siamo tre o quattro possiamo diventare benissimo in questa situazione un gruppo di pressione certo. politica, sociale, economica, di qualsiasi tipo. Insomma.
3: Giocatori e arbitri al contempo. Bravista, Grazie bravista, infinite bravista. professore. D'inunzio. Sono tanti gli elementi che avete posto sul piatto, lei e il dottor Salvatori, purtroppo il tempo corre veloce, siamo arrivati praticamente in chiusura, mi dicono dalla regia che abbiamo Due minuti, ci torneremo naturalmente. Se vorrete, perché abbiamo lanciato, come dire, un abbiamo dischiuso un un primo orizzonte rispetto a queste tematiche interessantissime, frastagliate, vale assolutamente la pena. Anzi, è doveroso tornarci. Lascerei questi ultimi due eh, minuti al professor Germani per una sintesi davvero Passatemi un gioco di parole sintetica per evitare che il nostro Giulio Cesare dalla regia ci tiri bonariamente le orecchie e per ribadire ancora una volta i contenuti di questo corso promosso dall'Istituto Gino Germani.
0: Sì, questo corso approfondisce anche due elementi importanti di riflessione che sono emersi nel corso di questa discussione, che sono. Ecco, le guerre invisibili le guerre subdole ecco. eh, ci sono due forme di guerre invisibili una è proprio quella che è sottolineata dal Dottor Salvatori che è quella del, del, dell'uso delle armi biologiche questo uso sotto traccia delle armi biologiche cre- che, che, propog- che, che crea incertezza no, noi non sappiamo se il Covid è, è Qual lo, quali sono le vere origini del COI, probabilmente sono origini naturali o, o, o accidentali, però c'è questa incertezza, sappiamo che l'arma biologica può essere utilizzata in maniera subdola, invisibile e c'è un'altra forma di guerra invisibile che quella, eh, è approfondita eh, nel, dal Dottor Dinunzio, che è quella delle informazioni, cioè è quella che produce confusione o sfrutta la confusione, ecco questa grande confusione comunicativa, informativa, eh, che, che viviamo oggi eh, nel, nell'epoca del Covid viene sfruttata eh, e forse alimentata da alcuni stati esteri proprio per destabilizzare il nostro paese, per destabilizzare l'Alleanza Atlantica, per destabilizzare l'Europa, tutto il sistema occidentale e, e questi paesi, i servizi di intelligence, sanno eh, quali sono questi paesi, in particolare sono la Cina, la Russia e l'Iran. Ecco, che eh, non hanno inventato questa situazione di enorme confusione cognitiva e informativa, ma stanno cercando di, di sfruttarla, quindi noi abbiamo due forme di guerre invisibili, no? la guerra ehm, biologica e la guerra informativa e, e i servizi di intelligence dove si devono occupare di, di, di entrambe queste minacce che oggi sono intrecciate.
3: Assolutamente.
0: Io così. Sì.
3: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro in in chiusura vorrei lanciare quest'ulteriore suggestione che potremo approfondire in una prossima puntata. Che potenza e che virulenza ha l'arma dell'incertezza? Quanto è pervasiva, quanto è assertiva, quanto è potenzialmente distruttiva l'arma dell'incertezza? Partiremo da qua per continuare. a a dettagliare e presentare questi argomenti www.fondazionegermani.org per avere informazioni sul corso. Io ringrazio molto il professor Luigi Sergio Germani per l'opportunità che ci ha dato oggi di ospitare l'istituto e di squarciare appunto il velo dell'incertezza e cominciare a parlare in modo chiaro di queste tematiche così cruciali. Grazie mille professor Germani.
0: Grazie, grazie a lei.
3: Grazie al dottor Paolo Salvatori, grazie per l'intervento e per il gioco che ci ha davvero eh, consentito di, di capire in maniera plastica eh, alcuni dei, dei concetti che appunto ha cominciato a presentarci oggi. Grazie dottor Salvatori.
4: Grazie a lei e buone feste.
3: Grazie mille, grazie naturalmente al professor Di Nunzio per questa panoramica sulla comunicazione utilizzata anche come arma, ci torneremo, grazie professore.
5: Grazie, buone feste e auguri per la trasmissione, grazie.
3: Grazie mille. Grazie naturalmente al pubblico che ci ha seguito, al nostro Giulio Cesare, saldamente al timone della nostra regia. Non cambiate frequenza, anche se siamo in dub, perché i programmi di RPL continuano. Come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni. A presto.
0: Yeah. Avete ascoltato Alto Mare.